bien oui, voilà qu'on se retrouve donc à l'émission Parole du matin. Bonjour à chez vous, hein? bonjour et bienvenue à cette autre édition donc de Parole du matin. Ici Raymond Perron et nous avons un menu particulièrement intéressant aujourd'hui encore hein, parce que chaque jour le menu est intéressant puisque nous servons ici à rien d'autre que la qualité première hein, puisque c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus grande qualité, il n'y a aucun discours de plus grande qualité que le discours de la parole de Dieu puisque la parole de Dieu hein, elle est essence de vie qui donne la vie et qui opère des guérisons. Ce matin, nous allons parler de la conversion de Saul, qui, bien sûr, on le sait, euh, deviendra éventuellement l'apôtre Paul. Alors, c'est une conversion spectaculaire, et euh, nous la verrons, nous verrons également ce qui est applicable pour nous, et nous retrouvons tout cela dans le livre des Actes, au chapitre 9, les versets 1 à 9. Donc, Actes 9, 1 à 9. Cependant, Saul... Respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait les partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Sol, Sol, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, « Que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta trois jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait... Oh, bon, on arrête ici, donc. Voilà, j'étais parti pour le verset 10 également. On arrête au verset 9. La conversion de Saul, hein, certainement, là, sans conteste, l'une des plus spectaculaires de l'histoire, de l'Église. On aime la lire et la relire encore. Et ça a tellement impressionné Luc, d'ailleurs, qu'il nous la relate à trois reprises. Hein. Il, il nous la rapporte ici, et ensuite, il la rapportera dans la bouche même de l'apôtre Paul, lorsque Paul donnera son témoignage à cet effet-là, au chapitre 22, de même qu'au chapitre 26. Luc insiste, hein? il insiste pour bien nous faire saisir le caractère surnaturel de l'événement. Toute conversion, quoi qu'il en soit, spectaculaire ou non, revêt un caractère surnaturel. Le caractère surnaturel de la conversion. Alors ce matin, nous allons parler effectivement de la doctrine de la conversion à travers cette expérience que l'apôtre Paul ou que Saul a faite sur le chemin de Damas. Dans un premier temps, il nous faut impérativement réaliser que tout le monde ne se convertit pas à la manière de Paul. Hein. Il y a différents modes de conversion. 
Dieu sauve comme il l'entend. Dieu ne fait pas des chrétiens comme GM fait des autos à la chaîne. Hein? Dieu est, est, est très imaginatif et il a toute une pléthore d'avenues pour venir chercher les pécheurs et pour les amener à lui. Beau contraste au niveau de, 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 la, de, la, de la méthode ou de la manière dont la conversion s'est opérée, nous avons dans un premier temps la conversion de sol sur la route de Damas, qui est tout en éclair, hein, tout en spectaculaire, et nous avons à l'autre extrémité, si vous me permettez, le, la conversion de Timothée. Voyez-vous, 2 Timothée chapitre 1 verset 5 nous dit comment Timothée est venu à la même fois que Paul, au même salut que l'apôtre Paul, mais par une avenue bien différente. L'apôtre écrit qu'il garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, Timothée, foi qui habita d'abord dans ton aïeul Louis et dans ta mère Eunice et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Voyez-vous, Timothée a été élevé dans la foi, dans une maisonnée où on lui enseignait la parole de Dieu et progressivement, hein, graduellement, il est venu à la foi sans avoir là, tous les éléments spectaculaires euh, qui sont arrivés dans la vie de Paul. Mais ça demeure quand même une conversion tout aussi impressionnante et un salut tout aussi grand chez Timothée que chez Paul. Et les composantes fondamentales de la conversion demeurent les mêmes, autant chez Timothée que chez Paul. Alors, nous pouvons reconnaître notre conversion dans celle de Paul. J'aimerais presque, en, euh, presque envie de dire, si vous me passez l'expression un peu maladroite, que la conversion de Paul, c'est une sorte de caricature, du, une sorte de paradigme, si vous le voulez, euh, à l'extrême de toute conversion. Hein? Paul a été témoin de la résurrection, il, hein, il fait une chute sur le sol, il, il, il entend son nom en araméen, Et voilà, nous, nous, nous ne sommes pas témoins de la résurrection, nous ne tombons pas sur le sol nécessairement, nous n'entendons pas notre nom en araméen et nous ne sommes pas non plus sur la route de Damas. Cependant, notre conversion implique également une rencontre personnelle avec le Christ, comme celle que Paul a eue avec le Seigneur Jésus-Christ, de même que Timothée. Notre conversion implique un abandon dans la repentance, dans la foi, dans le service, et notre conversion a demandé une très grande patience de la part du Seigneur. Donc, voyons dans un premier temps le sujet de la conversion, seul lui-même, hein, dans les versets 1 et 2. Nous voyons d'abord son état d'âme. Au, verset, euh, au chapitre 7, verset 58, nous lisons Euh, ils le traînèrent, or, euh, lorsqu'ils ont lapidé Étienne, hein, ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Sol. Alors il était là et il prenait des notes et il se réjouissait de la chose. Nous lisons maintenant au chapitre 8, verset 1. Sol avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Puis au verset 3, nous lisons, « Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. » Donc, Luc, à trois reprises déjà, a mentionné 
que Paul était, que Saul hein, était un opposant au Christ, un opposant à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il reprend encore ici, au verset 1 du chapitre 9, « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. » Écoutez, c'est une expression forte, hein? Euh, il reprend là Paul qui respirait le meurtre. Hein? On a l'état d'esprit de Paul ou de Saul juste avant sa conversion. Le mot euh, traduit par « respirer » qui est le mot « empneo » est au participe présent. Il était constamment en train de respirer la menace et le meurtre. Le mot veut dire littéralement, est employé souvent de fois pour « des bêtes sauvages et féroces » qui respirent la menace et le meurtre là, alors qu'ils ont en vue leur proie et qu'ils s'apprêtent à les attaquer. Chapitre 8, verset 3, lorsque nous avons lu hein, que Paul ravageait l'Église, on, on a vu le verbe à l'époque, euh, à ce moment-là, le verbe lumaino, qui est un imparfait, qui est encore un verbe employé pour des bêtes sauvages qui dévorent leur proie. D'ailleurs, il est employé, ce verbe-là, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, au psaume 80, verset 14, « Le sanglier de la forêt la ronge et les bêtes des champs en font leur pâture. » Maintenant, au verset 21 du euh, chapitre 9, que nous verrons ultérieurement, mais on le lit la sommairement ce matin, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas lui, celui-là, Saul, qui persécutait l'église à Jérusalem, ceux qui invoquaient son nom, n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant le souverain sacrificateur? Littéralement, le verbe portéo, hein, qui veut dire mettre à sac et à sang. Alors, on a une idée de l'attitude qui caractérisait Saul, Paul avant sa conversion. Il avait tenté de mater les disciples à Jérusalem, mais plusieurs avaient fui. Et parmi ceux qui avaient fui, il y en a qui s'étaient rendus à Damas. Alors, Paul s'est dit, Saul s'est dit, « Je vais aller me chercher des lettres de créance au, au, euh, chez les souverains sacrificateurs et je vais aller les débusquer de là-bas et les ramener liés à Jérusalem. » La simple mention de son nom, hein, la simple mention de son nom, faisait frémir les plus consacrés des croyants. On a lu le verset 21 tout à l'heure. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement après sa conversion et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs et nous lisons au verset 13, « Seigneur, c'est Ananias qui dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » En d'autres mots, nous ne sommes pas ici devant un enfant de cœur. Nous ne sommes pas ici en présence de quelqu'un tout sourire et tout amour qui se prépare pour le ministère pastoral. Laissez-moi vous dire que si les chrétiens organisaient un 5 à 7, hein, euh, Sol, le nom de Sol, ne figurait pas en haut de la liste. Voici donc l'homme. Voici donc cette bombe, littéralement, ce poison, hein, ce serpent au venin mortel, cet ennemi juré du Christ et de l'Église qui va maintenant se convertir et se faire baptiser. Calvin dit « C'est à un tel homme » que la grâce de Dieu s'est manifestée de façon telle que le loup cruel s'est vu transformer en brebis, 
tant et tellement qu'il a même assumé le caractère de berger. Belle application à faire ici. Ça, chers amis, ça veut dire qu'il n'y a pas de cas désespéré pour la grâce de Dieu. Personne n'est un cas désespéré. Ça a pris la même grâce pour sauver Timothée que pour sauver l'apôtre Paul. Voyez-vous, Jésus entre, vous vous souviendrez de la circonstance là, Jésus est invité à manger dans la maison de Simon le pharisien. Il y a une prostituée qui s'y pointe hein, et qui pleure sur les pieds de Jésus et qui lui essuie les pieds avec ses cheveux. Et Simon le pharisien lève le nez sur cette femme et Jésus doit mettre les pendules à l'heure. Il lui dit, Simon, tu vois cette femme, bien sûr que Simon la voyait. Et tu vois, Simon, je suis venu chez toi, tu même pas respecté les règles de base de l'hospitalité. Tu ne m'as pas donné de baiser, tu ne m'as pas lavé les pieds comme c'est la coutume. Tu m'as manqué de respect. Elle, elle vient, elle ne cesse de m'embrasser les pieds, elle, elle pleure, hein, et elle, 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 avec ses larmes, elle, elle, elle me lave les pieds et elle les essuie avec ses cheveux. Il lui dit en effet, voilà, hein, parce que puisqu'il lui a été beaucoup pardonné, Elle a beaucoup aimé. Ce que Simon comprenait pas, Simon pensait que cette femme avait besoin de pardon, mais que lui n'en avait pas besoin. C'est la même grâce qui est nécessaire pour sauver ceux qui ont l'air bien corrects comme ceux qui ont l'air pas corrects pantoute. C'est la même grâce qui est exigée, voyez-vous, parce que dans un cas comme dans l'autre, dans le cas de Simon et dans le cas de la prostituée, ni l'un ni l'autre n'était capable de rembourser sa dette envers le Seigneur. Ça a pris la même puissance de Dieu pour transformer ces deux cœurs pervers, ces deux cœurs perdus. Voilà ce que nous sommes par nature depuis la chute en Éden. Voilà ce que nous étions avant la conversion, chers amis. Et ici, nous avons cette conversion vraiment spectaculaire de Paul pour attirer notre attention. Alors, que ce soit donc comme dans le cas de Timothée, comme dans le cas de Simon le pharisien, comme dans le cas de la prostituée ou comme dans le cas de Paul, de Saul, hein, il faut une grâce. On peut penser qu'on est neutre, mais il n'existe pas de neutralité lorsqu'on a à faire face au Dieu créateur. La Bible nous dit « Celui qui n'assemble pas avec moi disperse ». Alors oublions ça, là, d'être sur un terrain neutre où on n'est pas impliqué. Tout le monde est impliqué. On est pour ou on est contre le Christ. Et nous ne pouvons apprécier la grâce que dans la mesure où nous sommes convaincus de notre perdition. L'apôtre Paul, laissez-moi vous dire, a été vraiment convaincu hein, de sa difficulté sur la route de Damas. Saint Augustin, Augustin a été convaincu bien sûr de son péché. Hein, il avait mené une vie dissolue et lorsqu'il a été visité par la parole et l'Esprit de Dieu, il a vu à la lumière à quel point il avait besoin de salut. Donc, gare au danger de perdre conscience de la gravité du péché. Gare au danger de perdre de de, de de perdre conscience de la profondeur de notre perdition. Le danger de croire que parce qu'extérieurement là on paraît un peu moins pire que les autres, de croire que notre cœur de ce fait est pur. Non, on n'est pas là pour se comparer aux autres. Comme j'aime souvent le dire, on n'est pas là pour calmer nos consciences avec de la papyrine, hein? médication qui consiste à dire « je suis pas pire que l'autre, je suis pas pire que le voisin, je suis même généralement moins pire que les autres du quartier ». Ça ne nous amène nulle part. Ce n'est pas avec d'autres pécheurs 
qu'on se compare. On ne compare pas les ténèbres à d'autres ténèbres, mais on voit la profondeur de notre obscurité à la lumière même lorsqu'on vient au Seigneur Jésus-Christ. Et ça nous amène à l'auteur de la conversion. La cause de la conversion de Paul, quand on examine là la cause de la conversion de l'apôtre Paul, euh, qui s'appelait à ce moment-là Saul, il y a une seule réponse, la grâce souveraine de Dieu. Et j'ai trois arguments à partir du texte à apporter pour soutenir cela. Premièrement, l'état d'âme de l'apôtre. Il était un ennemi juré de l'Église. Il respirait la menace et le meurtre, n'est-ce pas? Il s'en allait là tout joyeux à Damas, la rage au cœur en même temps, une rage joyeuse, parce qu'il se disait, je vais aller chercher des chrétiens et je vais les martyriser. Et quand on voit, n'est-ce pas, son état d'âme sur cette route de Damas-là, on ne peut certainement pas dire que nous sommes devant quelqu'un qui a accepté Jésus dans son cœur. Il a littéralement été mis KO sur la route de Damas, et c'est mon deuxième argument. Paul et son escorte en sont à la fin de leur voyage. Ils ont parcouru environ 250 kilomètres, on parle ici donc d'un voyage d'environ une semaine. Et alors qu'ils s'approchent de leur destination, ils voient se profiler devant eux comme une espèce d'oasis, hein, cette ville de Damas, là, qui est entourée du désert. Et tout va bien, madame la marquise, comme le dit le vieux chant folklorique, mais voilà que vers midi, selon le témoignage même de Paul au chapitre 22, verset 6, Paul se voit littéralement mettre « knockout »,« K.O. » Nous lisons au verset 3 et 4, « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Sol, sol, pourquoi me persécutes-tu Je suis Jésus que tu persécutes. » Il lui dit, « Mais qui es-tu, Seigneur Je suis Jésus que tu persécutes. » Lui. Saul, qui se voyait déjà entré à Damas, hein, plein de fierté, d'orgueil, de vaillance, confiant de triompher du Christ. Il arrive finalement à destination, aveugle, humilié, conduit par un autre, captif du Christ auquel il s'opposait. Chers amis, quel témoignage à la grâce de Dieu On ne peut ici éviter de faire une application. Qu'en est-il de nous Est-ce que nous avons expérimenté une rencontre personnelle avec le Seigneur Non pas sur la route de Damas, mais une rencontre personnelle avec le Seigneur dans sa parole. Avons-nous été mis KO Avons-nous été convaincus de notre péché Avons-nous été convaincus de péché, de justice et de jugement Avons-nous été aveuglés par la lumière éclatante qui se dégage du glorieux message de l'Évangile Avons-nous été amenés à nous humilier Peut-être que nous avons aussi été conduits par un autre qui nous a rendu témoignage. Et sommes-nous maintenant captifs du Christ C'est ça la conversion, c'est une rencontre avec le Christ dans sa parole que l'Esprit de Dieu applique à nos âmes. Le témoignage de Saul, de Paul lui-même, hein, nous avons trois belles images frappantes. D'abord, l'apôtre dira en Philippiens chapitre 3, verset 12. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. 
Non pas j'ai saisi Jésus-Christ. Non pas j'ai décidé un jour que bon, ma vie était un peu ennuyeuse, il était peut-être le temps que je me réforme et j'ai saisi Jésus-Christ. Non, 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 c'est Jésus-Christ qui m'a saisi alors que je marchais dans la rébellion la plus ouverte qui puisse être. Et le mot traduit par « saisir » ici, « catalambano », veut dire littéralement « empoigner »,« mettre la main sur quelque chose dans un but précis », littéralement « mettre le grappin dessus ». Deuxièmement, toujours dans la bouche de Paul, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, « Car Dieu qui a dit « la lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs » pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Le même miracle que Dieu opère dans le chaos primitif lorsqu'il est en train de créer et qu'il dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est la même création de lumière qu'il opère dans les cœurs afin que nous puissions voir la beauté du Seigneur Jésus-Christ, la connaissance du Christ. 1 Timothée chapitre 1, verset 13 et 14. L'apôtre Paul encore de dire « Moi, qui était auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par, par ignorance, et il admet que c'était une ignorance coupable, il dit « j'agissais par ignorance dans l'incrédulité » et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Elle n'est pas seulement abondée, hein. le verbe hyper pleonazo, elle a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Le verbe veut dire inonder, surabonder, déferler comme un rang de marée littéralement. En théologie, c'est ce que nous appelons la grâce efficace, la grâce irrésistible. Hein. Il y a deux sortes d'appels. Il y a beaucoup d'appelés, nous dit la parole de Dieu, mais il y a peu d'élus. La parole de Dieu nous dit Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Nous sommes tellement aveugles de nature, enfin de nature depuis la chute, hein, que même si la lumière était plus que scintillante devant nous, nous ne la verrions pas. On a besoin d'avoir aussi intérieurement une lumière d'allumer en nous afin qu'on puisse voir la lumière. Voyez-vous, c'est comme si j'entre dans un appartement, quelqu'un allume la lumière, mais je suis aveugle, je vois strictement rien. Il faut que la vue me soit rendue pour voir la lumière. Ben, c'est ce que le psalmiste nous dit, auprès de toi est la source de la vie, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Il est impératif que Dieu vienne faire la lumière en nous pour que nous puissions voir la lumière qui est lui dans sa parole. Bien sûr, la plus belle image d'appel efficace, c'est la résurrection de Lazare. Et ce qui est vrai euh, physiquement pour Lazare est vrai également spirituellement. Le Christ ressuscite les morts spirituels. Et qu'est-ce qu'il fait Il les donne à l'Église pour que l'Église puisse les développer. Il met son Église à contribution. Il rend son Église participante de son œuvre. Lorsqu'on réalise véritablement l'esclavage dans lequel le péché nous retient, on ne se présente pas devant Dieu en croyant qu'on va lui faire une faveur supposément à l'acceptant. D'abord, on est incapable de l'accepter. On vient à Dieu comme des miséreux, comme des nécessiteux, et on le supplie de nous faire grâce. 
Et ça m'amène à mon troisième point, le processus de conversion. D'abord, quelques précisions pour éviter là euh, des malentendus sur la conversion. Hein, parce que quand on dit que c'est de la grâce de Dieu, là, il est important, c'est par la grâce de Dieu, c'est important effectivement d'apporter quelques, quelques explications là-dessus. Dans un premier temps, on voit que ça n'est pas arrivé soudainement. C'est vrai qu'au verset 3, il est dit tout à coup, hein, il vit une lumière. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur n'avait pas commencé son œuvre auparavant. Il y a eu une préparation. Hein. Nous lisons d'ailleurs au verset 5, Jésus lui dit « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons ». Ça faisait déjà un petit bout de temps que le Seigneur lui rentrait les aiguillons dans les flancs là pour le réveiller, pour, pour hein, le conscientiser. Et c'est répété d'ailleurs au chapitre 26, verset 14. Alors, « regimber contre les aiguillons », c'était un proverbe connu à l'époque, un proverbe commun, autant chez les Grecs que chez les Latins. Ça faisait référence là à un jeune bœuf, un bouvillon récalcitrant qu'on maîtrisait par un bâton épineux, un bâton à pointe avec des aiguillons. Et plus le bouvillon, euh, le, le petit bœuf, résistait, plus il regimbait, ben plus ça lui faisait mal. Alors, il finissait par se calmer. Nous avons une très belle image ici du Christ qui, depuis déjà un certain temps, poursuivait Paul, passez-moi l'expression, pour le domestiquer, pour l'apprivoiser. L'œuvre de la conversion et de la sanctification. Hein, les aiguillons viennent à bout de notre doute, de notre entêtement, et certainement que c'est comme cela que le Seigneur a opéré dans la vie de Paul. Et l'un des aiguillons que le Seigneur a utilisé a été certainement le martyr d'Étienne. Paul a vu cela et il a dû être très impressionné par la situation. Donc, la conversion, c'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui nous fait abdiquer, mais ce n'est pas un viol de la personnalité. Si la conversion n'est pas soudaine, elle n'est pas non plus compulsive, elle ne se fait pas à notre corps défendant. Paul a été humilié, il a été éclairé, mais Paul n'est pas un robot, il n'est pas en transe ou en hypnose ici. Dieu fait appel à la raison et à la conscience, hein Versets 5 à 6. « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et Jésus lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Donc Paul opère sur une réponse rationnelle, consciente et libre. Il a été bien sûr plus que convaincu. C'est Jérémie qui nous dit dans... Euh, dans euh, sa prophétie, dans son livre, au chapitre 20, verset 7, euh, et, et si je traduis dans la Bible de Jérusalem, que je trouve plus fidèle encore euh, à l'original, « Tu m'as séduit, Yahvé, et je me suis laissé séduire, tu m'as maîtrisé et tu as été le plus fort. » Le mot « tu m'as séduit », c'est un très beau mot, « pata », littéralement, « tu m'as convaincu, tu m'as séduit ». Tu es parvenu en venant à moi à me convaincre, à faire abandonner ma résistance, n'est-ce pas, et à faire en sorte que je m'abandonne à toi. Donc, la conversion de Paul, due à la seule grâce de Dieu, mais ça s'est fait graduellement, ça s'est fait en douce. C'est la grâce qui libère des passions de toutes sortes, qui libère de l'empire de l'orgueil, du nombrilisme, la grâce seule peut générer d'ailleurs la repentance et la foi. Hein, C'est le tout de la conversion, la repentance se détourner de soi et la foi se tourner vers Jésus. L'élection donc, c'est l'œuvre du Père, 
La rédemption, c'est l'œuvre du Fils et l'application, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui applique l'œuvre des trois offices du Christ à ceux que le Père a élus. Hein? Le, le, les offices du Christ comme prophète, prêtre et roi. Le catéchisme baptiste nous dit « parce que je suis ignorant, pécheur et faible ». Ignorant, j'ai donc besoin du ministère prophétique de la parole. Parce que je suis pécheur, j'ai besoin du ministère de prêtre, Christ qui offre un sacrifice pour moi. Et parce que je suis faible, j'ai besoin d'un roi qui dirige ma vie. Trois offices indissociables. Puissions-nous expérimenter, apprécier et marcher dans cette grâce et la témoigner à d'autres Ouf, oui, mon temps est écoulé depuis déjà quelques secondes, alors je me dépêche de clore, parce que ça se termine comme ça ce matin. Non pas sans vous rappeler que ça revient, cette émission-là, en rediffusion à 14h cet après-midi. Appelez-nous, hein, 418-688-0506 pour les gens de Québec, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Notre adresse postale AERBQ. Casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5 et bien sûr sur notre site internet foifm.com vous trouverez notre adresse courriel. Encore merci de votre présence fidèle ce matin et à la prochaine. Bonne journée chers.